0: 生命、生灵、生意，及一切生活背后的秘密，处处见生机。梁东著《生之舞》，生态。有一个专治癌症的中医老师说，很多癌症。其实是内脏受寒导致，表面受寒我们都知道，常常表现为伤风感冒，但你知道，有可能我们的内脏也会着凉受寒的。这个内脏受寒之后，里面也是有肌肉和皮肤的，也会有紧缩，出现淤血，这些淤血停在那里之后。脏东西就会越积越多。根据我们学的万有引力法则，一个脏的东西，当它变成两个的时候，聚而变成第三个。对单一的一个就有吸引力了，这就是荷塘的复角叠加效应。刚开始很慢，越快的时候吸附的能力越强，质量越大，吸引力越大。所以，一旦水在这个地方不流动了，那个脏的东西就会停留在那里，就会聚集，之后就会越聚越多，这就是不通的一个体现。我们身体有很多小小的这种结，说到底它是什么呢？我曾经看过《医宗金鉴》，这是一本清朝时候中医的教科书。他就讲到，我们很多人肚子里都有各种结节,节，躺下来之后一摁，这儿疼那儿疼的，到处都疼。他到底是血积在一起，还是痰呢？还是水呢？还是气呢？有意思的是，我曾经试过，有的大夫扎下去，啪的一下，真的没了，说明他不是血，是气结。或者就是刚刚开始的那种状态，它越聚越多，它从无形变成有形，因为停止了运动，所以容易聚成结。大家有没有发现，很少有心脏癌的？其实也有，很少，就是你几乎总会发现肝脏、肾脏容易得癌，为什么？那个地方容易聚。老停嘛，但是心脏的血是停不住的，随时打进来，随时喷出去，它的流动性非常强，还没办法停留，它就喷走了。就算有癌细胞，也不会留在那里。顺便讲讲什么叫感冒。我觉得中国人挺伟大的。感冒讲的是两个，一个是感，一个是冒。感和冒有什么不同吗？我看到一个解释讲的挺好，他说：“感就是感应，冬天的时候被冷到了，夏天的时候被热到了，热伤风了，这叫感；冬天的时候被热到了，夏天的时候着凉了，这叫冒。”高级吧？它的治法完全不一样。所有治疗感冒。你要首先知道它到底是感还是冒。有人说是病毒性的，为什么这个病毒以前在别的地方就不得感冒呢？同样的病毒进来了，为什么这个人没事儿，那个人就有事儿呢？为什么说那些年轻人谈恋爱很高兴的时候，刮风下雨、吹冷风也不会发烧，万一失恋，哗一下淋到了，马上。就感冒了呢，常常会发现是这样的吧？那些人被女友甩了，那男的淋雨了就会发烧感冒，为什么？这扯远了，涉及情绪对身体的影响。但是总体来说，当你了解感冒其实是有这四种可能的时候，治病还难吗？很多年前我就发现，自己吃完火锅以后，要是喝啤酒就很容易痛风。我有个朋友吃大闸蟹的时候喝绿茶，疼得满地打滚。为什么吃大闸蟹的时候要喝用姜煮的黄酒呢？后来我问过陆广深教授，陆老说很简单，学中医的人也要学点西医。知道一点常识，他说：“我们身体里面吃进去这么大的蛋白质，蟹、海鲜都是高蛋白，蛋白分子很大，要把它分解出来，需要一种特殊的酶。这种酶必须要在一定的温度之下才会分泌，才会合成，才会发挥作用。总而言之，它的温度必须要达到才行。”如果我们吃了高蛋白质，你再吃冷的东西，它就特别容易凝住。凝住之后，你就需要很多的热量才能化开。如果不是的话，即使常温，它也是寒的。很多人说喝绿茶很寒，什么叫喝绿茶很寒？我问过徐文斌老师，徐文斌老师是这样讲的。绿茶的茶多酚有个特点，它可以把这个分子重新聚合在一起，阴成型，阳化气，一着凉就会变成固体。所有的东西一冷，它就变成固体了，它就会聚。所以说阴者，阴者隐也，它是往里收的；阳者阳也，它是往外走的。我说热胀冷缩嘛。没那么复杂，你们道家搞复杂了，中医搞复杂了，初中物理学知识就可以解释。开个玩笑。有时候我们一喝绿茶，胃里面的食物还没有充分分解的时候，茶多酚又重新聚起来了，形成一大坨，就会形成化不开的情况。于是，相对而言就是寒了。什么叫毒？任何东西只要聚的时间长了，它就会变成身体不能化开的东西。一旦成型，它就变成了毒。为什么说警察怕球迷闹事儿？你们在家再愤怒，每个人都分散了，其实不会闹事儿。但是，当十万个人看球，有一千个人表达不满的时候，这一千个人在两条街上的时候就很可怕了，就可能聚，所以要驱散。徐文斌说：“所谓的毒，就是聚来不能化的东西，这被视为毒。”于是，我们就引发了很有趣的讨论：为什么化学药物对我们身体有伤害？一切的天生天养，有机的食物和有机的动物，我们吃到自己身体里的时候，它已经生生世世跟人类演化出了特定的关系。所谓一方水土养一方人，你经常在这个地方生活，比如说以前华东的人吃的是这个地方的食物，你从小的时候就吃这种东西。所以你的身体很知道怎么分解这些食物，但是你换一个地方，那个地方的食物是你的身体不能接收的，或者不能辨识的，所以你就会分解不掉，于是就出现水土不服。这个道理很简单。所谓的化学合成药物有一个特点。这个特点就是它刚刚在实验室里面重新合成，这完全不是我们的身体机体能够认识并且充分分解的。怎么办？它在发挥药力的同时，那些化学物质不能被身体完全降解。现在我们不能随便扔塑料袋因为它不能降解。我们常常说电池不能随便扔在土地里。因为它不能降解，几千年才能化，其实是一样的。在我们身体里面摄入这些化学物质，它也不能降解，于是只能通过努力，借由肾脏排出，以尿液的形式，或者从肠道排出。但是它毕竟不能够全部都排出，因为它是层层渗入的，就有一些东西堆在那里。堆在肝里面、肾里面，长期服用西药的人都会看到说明书里写到，长期服食会有肝衰竭、肾衰竭。很多人治疗糖尿病、高血压，最后不是死于糖尿病和高血压，而都是死于肝肾衰竭，这叫药源性疾病。我小的时候还有一种药。叫庆大霉素，现在都没了。就是说，几乎所有我们试过的药，其实本质上来说都是短命的产物，因为它合成的时间很短，它在人身体上使用的时间很短，所以很快发现它的毒副作用很大，于是不用了。很多人批评说，中医没有进步。西医总在进步，进步是好的吗？进步可能恰好说明他不成熟，只有一个小孩子才长那么大，长到老了不会随便长了。你想想是吧？只能说明他不成熟，所以他总要改变。人生到底是未来更好，还是过去更好？或者说，这个世界是未来更好，还是过去更好？这是很重要的世界观的问题。我们现在很难说，有的东西在短时间之内是没有办法跟人家对抗的。但是，你有没有想过，站在一个更宽广的时空来说，谁胜谁败，这很难说。有一位老师在接受我的采访时说。站在一个更大的角度来看，如果有一个民族在为人类保留很多过去的知识、态度、文化，包括生态，你很难说它不是对这个地球做出了最重要的贡献。就像非洲，如果不是有那么多原始的东西的话，为什么现在美国搞爵士乐、搞摇滚乐什么的人都要跑到非洲去采风？因为那个地方有原生态的东西，还有很多做药的，要跑到亚马逊丛林去找那些植物、动物做提取。为什么？因为它有千万世纪之后累积下来很宝贵的东西。如果我们把它开采了，或者我们都以进步的名义把它取代的话，有一天当你需要的时候。你就找不到了，这是中国文化很有意思的一个思想背景。未完待续。梁冬处处见生机，生之舞生态。来自清音儿语，子清分享，欢迎订阅收听。